0: CBL insultes
1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue à l'émission « Prendre racine », une émission qui regarde l'immigration sous la loupe de la langue française. On essaie ainsi de comprendre son impact sur l'intégration des nouveaux arrivants, peu importe d'où ils viennent. Nous parcourons moi-même, Marie-Ève Link, et ma collègue… Aude Jimenez, bonjour tout le monde nous parcourons donc tous les arrondissements de Montréal pour aller à la rencontre de tous ceux et toutes celles qui ont décidé de quitter leur pays d'origine pour trouver autre chose ici, à Montréal. Alors aujourd'hui, nous avons une émission toute spéciale pour célébrer le Salon du livre. Pour cette occasion, nous recevons trois auteurs issus de l'immigration, Félicia Mihaly, Maya Mbassik et Mauricio Segura. Euh, donc, nous aurons aussi euh, l'occasion de nous entretenir avec, euh, à la, en fin d'émission avec Mme irvine Henry, la directrice régionale de Montréal pour le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Et pour cette émission spéciale, nous avons le grand plaisir d'accueillir avec nous plusieurs spectateurs qui viennent de deux classes de francisation de Lucam. Bonjour! <rire> Donc, euh, tout d'abord, on va commencer avec vous, chers écrivains, et euh, plus particulièrement avec vous, Mél euh, Félicia Mihali, et on va essayer de se connaître un peu plus. Donc, euh, vous allez peut-être pouvoir nous parler un peu de vous et de votre arrivée à Montréal. <rire> <Oui>. Bonjour, Félicia. <rire> bonjour. bonjour. Hum, oui,
2: hum, oui euh, donc, je suis arrivée à Montréal en au mois de mars et comme euh, tous les jeunes ou les euh, qui sont derrière nous, je suis passée par les classes d'accueil à Lucam
1: aussi, quelle oui, <rire> <Une telle rire> coïncidence <rire> <Oui. rire>
2: Euh, c'est sûr que c'était un groupe avancé. Moi, j'avais une, une baccalauréat en français en Roumanie. En fait, mon choix, le Québec, c'était parce que je parlais déjà français. Donc, mais euh, j'avais quand même besoin d'un petit ajustement avant de commencer la maîtrise en littérature comparée à l'UDM. Et euh, donc, euh, en fait, mon rapport, euh, ma proximité avec le français, ça a commencé en accueil à l'UCAM. Et c'est un bon endroit pour oui. euh, pour <rire> commencer. Euh, et je, je, sais, je suis certaine qu'il y a des écrivains là-bas, en ah, arrière. Il y, y a des futurs écrivains, c'est sûr, dans
3: chacune des classes.
2: Oui. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en littérature comparée, j'ai enseigné… J'ai travaillé dans le Grand Nord aussi. J'ai travaillé en Chine aussi euh, comme enseignante de français. Maintenant, je suis en accueil aussi.
1: D'accord. Non, mais c'est… Je, je revenais aussi. Vous vous, vous vous intéressez beaucoup à plusieurs parties du monde. Je vois que vous avez aussi fait des études néerlandaises et chinoises et donc françaises. Et vous avez décidé d'atterrir à Montréal pour l'amour du français et l'amour
2: du Grand Nord. <rire> Euh, oui, en Roumanie, j'ai fait un baccalauréat en études françaises, un autre en chinois et néerlandais. Euh, j'ai publié trois livres aussi, euh, les dix ans après la chute du régime. Et puis, après dix ans, j'ai décidé que bon, peut-être le pays n'était pas vraiment sur le, sur les bonnes sur les bons tracts, et euh, j'ai décidé de d'essayer de, autre chose. Et le Canada, je pense que c'est toujours le, le meilleur la le meilleur choix pour commencer quelque chose et avoir, de ch avoir des chances de réussir aussi. Oui. Euh, et ensuite, euh, oui, je pense que connaître un endroit, ça passe beaucoup par le métier. C'est la manière de rencontrer les gens, d'être en contact, de connaître le vrai monde. C'est pour ça qu'après la, la fin de la maîtrise, je suis allée en Chine comme, euh, comme prof de... Comme prof de, de français, mais en fait, je préparais les immigrants chinois qui venaient ici. Je leur enseignais le français pour qu'ils passent l'entrevue et qu'ils soient préparés pour être acceptés. Euh, j'ai vécu un an à Pékin, j'ai préparé, je ne sais pas, des dizaines de générations, ben pas des dizaines de personnes euh, qui ont été tous acceptées depuis. Euh, ensuite, 2017, je suis allée dans le Grand Nord aussi. On, on, va, y revenir, oui, on euh, va y revenir, on va y revenir, en arrière,
1: euh, peut-être à, à vos premiers amours de la ouais. littérature, parce que, donc, vous, êtes, vous avez écrit votre premier roman alors que vous étiez encore en Roumanie, oui. n'est-ce pas? Oui, 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 Donc, assez jeune.
2: Oui, pas si jeune que ça. <rire> J'avais 33 ans quand j'ai publié mon premier livre. J'étais journaliste. Euh, j'ai travaillé pendant huit ans au plus grand quotidien d'information, qui s'appelait « l'événement du jour euh, ». Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris à écrire. J'ai fait une faculté de lettres chez nous, c'était cinq ans. C'était philologie classique, en fait. Um, mais euh, l'université, là, ne, ne t'apprend pas à écrire. C'est plutôt le, le journalisme qui t'enseigne cette discipline de l'écriture.
1: Et donc, vous avez publié votre premier roman en, en langue roumaine. Et ensuite, votre second roman euh, est, est
2: paru quelques années plus tard, mais vous étiez déjà à Montréal euh, ou non, pas encore? Non, les trois sont parus avant mon départ pour euh, Montréal. Et euh, donc, en 2002, les trois étaient déjà publiés. D'accord. Et quand je suis ici, euh, à la maîtrise, euh, mes collègues, euh, surtout mes collègues français, m'ont aidé euh, dans le processus de traduction. Et Le Pays du fromage est, a été publié en 2000, euh, 2002, par chance, parce que ça, ça a vraiment changé tout pour moi. Et Le Pays du fromage,
1: en 2002, est, euh, donc… Euh, C'était une traduction, auto traduction. Euh, que vous avez faite oui. Ah, d'accord. Vous avez oui. donc fait vous-même vos traduction oui. et ensuite, ça vous a donné la piqûre pour euh, peut-être tenter d'écrire directement oui. en français?
2: Oui, oui. En fait, c'est ce que je voulais, en fait, quand je suis arrivée ici. Je voulais être écrivaine. Si, euh, si, si je, je me suis dit « si je ne réussis pas à publier en français », euh, « Je veux retourner au pays » parce que ma vie était vraiment belle en Roumanie. J'étais journaliste, euh, j'étais chroniqueuse de théâtre, donc la culture, je m'occupais de la culture, alors qu'ici, c'est très difficile de tout reprendre dès le début. Et ce qui était clair pour moi dès le début, c'était que je ne pourrais jamais être journaliste euh, à cause de la langue, puis le, 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 le milieu, je ne connaissais pas si bien le milieu pour pouvoir me prononcer sur certaines choses. Euh, mais j'ai choisi l'enseignement qui est un bon choix. Euh, je le fais même présentement et je suis très contente. <rire> D'accord.
1: Donc vraiment, c'est l'enseignement qui, a, qui a guidé. et vous enseignez toujours en français. Oui, en accueil. Ah ok, en accueil, en <rire> accueil au secondaire. Jeune, hein, au secondaire. Au D'accord. Ouais. Très bien. Et euh, donc vous avez publié ensuite plusieurs euh, romans qui traitaient du Grand Nord en fait aussi. Est-ce que est-ce qu Certains. Certains. Ben, quelques oui Chefferville j'imagine
2: Shefferville, ou le tarot de Shefferville. Et, et une euh, nuit le,
1: votre dernier roman paru cette année un peu plus tôt cette année une nuit d'amour à Iquahuit oui. donc qui raconte une, qui raconte une histoire mais qui se passe dans le Grand Nord donc vous êtes allé au ou Nunavut oui, oui. j'ai vécu un an un an là bas ok mm. et euh, que ça que ça a été euh, est-ce que ça a été dans, dans vos premiers chocs peut-être euh, d'immigration euh, au Québec, le froid, la neige, l'hiver, même si en Roumanie, bon, il y a l'hiver quand même, ah oui. mais euh, c'est pas oui. tout à fait la euh, même chose.
2: Pas tant que ça, pas tant que ça. En 2000, 2008, j'ai été à Shefferville, qui est une ville, vous savez, dans le subarctique uh, Sub québécois, euh, et là, il ne fait, fait pas très chaud non, non oui. plus. <rire> et puis ici, le, le froid, je pense que c'est beaucoup plus agréable dans le Grand Nord qu'ici à Montréal, par exemple, où c'est l'humidité, puis la différence intérieur-extérieur-ville. Alors, c'est froid, c'est toujours froid. Donc, tu t'habilles bien, tu respectes le milieu, tu respectes les conditions, puis tout va très bien. À moins 50, j'allais 3 km euh, à pied à l'école. Et j'étais très bien, j'étais très contente, mais avec le vent, le blizzard, la tempête. Donc, euh, c'est une, une, une manière de vivre et tu dois embarquer complètement dans ça. Oui, <rire> effectivement,
1: j'imagine. Il, oui. <rire> Il faut vraiment s'imprégner de tête, toute oui. cette vie-là. Oui. Complètement autre chose. <rire> euh, et euh, donc, Ici, donc, vous avez écrit plusieurs euh, romans, quand même une dizaine ici, du moins. Ah, ouais. euh, comment, comment ça s'est passé, votre, intrigue, euh, votre intégration dans le monde littéraire québécois
2: en tant qu'immigrante ouais. Euh, J'ai travaillé avec une maison d'édition X Z qui avait vraiment la réputation de publier la littérature québécoise et euh, André Vanas euh, était à l'époque le directeur art, euh, littéraire euh, et c'était une personne d'une grande ouverture parce que le discours d'il y a des 20 ans, c'est pas le même du discours d'aujourd'hui. Il y avait moins d'ouverture, moins d'écrivains migrants. mais au moment où il m'a intégrée dans, le, dans la littérature québécoise, j'étais pas au chapitre littérature migrante, j'étais littérature québécoise, mm -hmm. ça m'a donné comme un sentiment d'appartenance euh, à, à cet endroit -là, à, la, à la littérature québécoise um, et euh, je suis entrée par l'autotraduction, par Le feuille du fromage, ensuite le deuxième livre c'était aussi une autotraduction Luc le chinois et moi et ap après deux livres à peine après cinq ans de vie ici d'apprentissage, d'écriture d'autotraduction, j'ai j'ai eu le courage de d'écrire un livre en français directement, qui était La Reine et le Soldat, publié en 2005. Et à partir de là, c'est sur X, Z, m'a déclaré l'autrice de la maison. J'ai toujours publié avec eux jusqu'en 2011. Euh, chaque presque chaque année un livre et quand même des gros bouquins mais je, comme je vous ai dit au journal tu apprends la discipline de l'écriture tu écris, euh, tu te lèves tu t'assieds oui, parce que, que c'est ce un comme, travail comme un travail oui. un hein, oui exactement <rire> les gens
1: euh, ont une vision romantique oui, mais non, non. c'est <rire>
2: vraiment une discipline d'écriture et euh, j'ai écrit, j'ai publié jusqu'en 2011, euh, le premier, c'était l'enlèvement de Sabina. Et donc, c'est Z pour moi, représente vraiment l'entrée, pratiquement, pas nécessairement dans le théâtre, mais C'est une belle au entrée Québec. aussi, c'est oui. une, une oui. maison d'édition reconnue. André, maintenant, c'est encore mon ami, j'ose le nommer comme ça. Et quand j'ai ouvert et euh, hashtag édition, la première personne que j'ai contactée pour avoir de l'aide, c'était lui. Même aujourd'hui, c'était mon grand conseiller, donc, et je lui remercie.
1: Donc maintenant, vous avez votre propre maison <rire> oui. d'édition où vous, vous publiez vos
2: romans et, et pas, pas, pas les miennes, nécessairement, mais mais aussi beaucoup les vôtres des auteurs, des, autres, okay. des auteurs de, 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 de partout. C'est j'aime penser que on fait une petite différence, qu'on cherche plus la diversité. Mm -hmm. que, pas nécessairement la diversité de la personne qui écrit, mais la diversité de sujets aussi dans l'écriture, oui, du sujet, des sujets, oui, oui,
1: tout à fait. Et euh, donc, vous, euh, on va terminer avec le fait que vous, vous avez fait paraître cette année euh, donc une nuit d'amour avec Aluíte. Pouvez-vous juste nous parler un petit peu peut-être en terminant de votre euh, oui, dernier euh, roman?
2: le roman en fait dans le Grand Nord. Euh, J'écris aussi en anglais. J'ai écrit trois livres en anglais. Et dans le Grand Nord, parce que le milieu était très anglophone, euh, j'enseignais dans une école anglophone, mais à part l'école où on était sept personnes, tout le non-avoudicaloid, c'était anglophone. Alors c'est comme les livres que j'ai lus, les, 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 la, la vie quotidienne, c'était plus en anglais. Alors je l'ai écrit en anglais, en fait. En anglais, c'est Pineapple Kisses in Nicaloid. Mmh.
0: Euh, okay.
2: C'était <rire> comme quelque chose d'érotique. Oui, oui. Et il a été publié par Guernica, édition à Toronto. Et en même temps, en fait, je, par, euh, je sais pas, par la commodité, j'ai dit que c'est une traduction, mais en fait, c'est une écriture parallèle en français et en, et en anglais. anglais. mais elle a été publiée d'abord en anglais et ensuite en français. D'accord. Et donc, euh, ben, c'est disponible dans toutes les librairies.
1: Oui. <rire>
4: Allez-y. Alors, euh, allez,
1: allez voir ça. C'est Félicia Mihali qui, qui était avec nous. On va la retrouver un peu plus tard avec les étudiants qui vont lui poser quelques questions. <rire> euh, J'espère je passe... qu'ils ne sont pas timides. <rire> crois timide. J'étais timide
2: à l'époque. Je crois pas.
5: <rire> je, passe, je passe la parole à ma collègue Aude. Merci, Marie-Ève. Alors, euh, nous allons maintenant passer à une deuxième auteure, Maya basique, Maya, bonjour. bonjour. Alors, Maya, vous, vous avez écrit plusieurs livres aussi. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre arrivée à Montréal. On va y aller aussi de manière chronologique. Comment ça s'est passé pour vous
4: Alors, pour moi, nous, euh, avec euh, toute la famille, on a d'abord immigré en Ontario. Donc, euh, on a atterri euh, à Toronto, en plus euh, ensuite à Ottawa et euh, j'ai fait mes études en philosophie à l'université d'Ottawa et à un moment donné j'ai reçu euh, une bourse en fait euh, qui, euh, qui me proposait d'aller poursuivre mes études à Montréal mais j'ai toujours voulu euh, j'ai toujours voulu Montréal comme une espèce de je ne sais pas, d'une ville où il fallait y être. Quand on est jeune, euh, à Ottawa c'est bien, mais on ne peut pas être jeune et rester à Ottawa <rire> et faire quelque chose de sa vie. <rire> en tout cas, c'était le mythe euh, qui courait dans, dans les rues d'Ottawa. Après, tout le monde voulait partir à Montréal. Donc, ah, je oui, sais ouais. partie de ces générations qui, qui voulaient absolument se retrouver à Montréal bah, pour des raisons euh, qu'on connaît, une grande métropole, oui. avec plus d'opportunités.
5: Vivante, voilà. euh, et multiple, euh... etc. Et est-ce que ça
4: s'est vérifié Oui. Je pense ouais, que, hein? Oui, oui, tout à fait. Je, je, ma mère m'a dit « Ah, tu aurais dû rester proche de moi, mais euh, je ne pense pas que j'aurais eu le même parcours si j'étais restée à Ottawa ». Donc, euh, voilà, j'ai commencé une maîtrise euh, en philosophie. Ensuite, euh, j'ai commencé aussi euh, des études. Euh, j'allais partir à Paris pour euh, faire un doctorat. Mais pour des raisons personnelles, je suis restée à Montréal. Euh.
5: Ok. Alors, comment est-ce qu'on passe, j'allais dire, du métier d'étudiante à celui d'écrivaine Comment ça s'est fait chez vous, ce passage-là
4: — Mais en fait, euh, l'écriture a toujours été présente. Euh, on m'a dit que j'ai toujours écrit. Moi, j'ai pas vraiment de souvenirs. Moi, j'ai un souvenir précis où j'ai commencé à écrire. C'était euh, lors de l'éclatement, en fait, euh, de la fédération yougoslave, parce que je suis d'origine yougoslave. Mm -hmm. Il y a eu la guerre. Et moi, je, comme enfant, ce que je me souviens, c'est j'ai en tête le moment précis où... Euh, une feuille blanche est devenue comme une espèce d'échappatoire, donc mm -hmm. euh, je pense que j'ai commencé à écrire parce qu'il fallait que je, je, je trouve un exécutoire euh, mm
6: -hmm. à ce que
4: je voyais autour de moi. Donc, je, avant même d'être étudiante, je pense que j'étais écrivaine. Et euh, donc, pour moi, c'est toujours été une question euh, de survie, en fait, l'écriture. C'est euh, mm -hmm. un peu malgré moi que j'écris.
5: Ok. Et alors... Donc, euh, l'écriture fait vraiment partie de vous. Ce que je comprends, comment est-ce qu'en tant qu'immigrante, on arrive après à rencontrer le milieu littéraire Félicia, Mihaly nous a parlé un petit peu de son entrée dans ce milieu-là. Et vous, ça s'est passé comment
4: En fait, au début, je n'avais pas vraiment de prétention de... de, de moi, bon, j'écrivais pour moi et je, je me suis dit, ben, je me disais au début que c'était pas, c'était pas du tout euh, dans mes plans, même si je crois que consciemment, inconsciemment, quand on écrit, on veut forcément être lu. Et ouais. euh, voilà. Et euh, ensuite, euh, une fois que j'avais une pseudo des premières versions que je considérais comme prête à, à montrer à quelqu'un, ben, j'ai fait un peu ce que tout le monde fait, on frappe euh, à plusieurs sur à plusieurs portes et puis on, on regarde qui répond. Alors j'ai un peu fait ça à, à l'aveugle. J'ai envoyé mon premier manuscrit à plusieurs maisons d'édition, puis j'attendais en fait. Tout euh, simplement. Voilà. Et la manière traditionnelle tout à fait, tout on à fait. croise les doigts, on tout met l'enveloppe dans
5: la boîte Exactement. et puis on
4: attend. Exactement. Et euh, <rire> sur une dizaine de tentatives, j'ai eu quand même deux retours. Euh, ce qui ce qui m'avait positivement surpris ben oui, et, bien. Euh, oui' tout à fait sachant que comme disait Félicia c'était pas c'est pas la chose facile hein, ben euh, d'être publié même même sans être immigrant c'est pas donné quand on est publié ça veut surtout dans un milieu comme au québec euh, où c'est quand même assez petit, assez petit tout donc monde se euh, connaît, euh, hum. voilà et, et euh, je je considère que j'ai eu quand même une, une certaine chance, le fait d'avoir eu euh, un retour d'appel euh, assez rapidement. Une certaine chance, un certain talent aussi, euh, on va se le dire. Sans doute. <rire> J'espère, et euh, <rire> voilà, donc tout de suite euh, bah, c'était Marchand, Marchand de Feuilles de, au départ, euh, mon oui. premier éditeur on a retravaillé le texte et en 2007 j'ai publié mon premier recueil de nouvelles
5: Donc c'est ça, recueil de nouvelles euh, Marchand de Feuilles qui est quand même une très belle maison mm -hmm. d'édition aussi, qu'on aime beaucoup, même au niveau des couvertures mm -hmm. et tout ça, des choix de papier donc vous avez commencé avec eux donc on pourrait dire que c'est votre maison d'édition d'entrée, comme euh, XYZ mm -hmm. pour Félicia Mihaly mm -hmm. oui. Qu'est-ce qu'ils qu vous ont euh, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté comme, comme conseil en tant que jeune auteur Comment ça se passe quand on commence comme ça, on, on envoie un manuscrit, puis après ben, j'imagine qu'il y a des choses à retoucher, il y a des choses à retravailler. Comment ça s'est passé pour vous
4: Mais Je pense qu'au départ, euh, je sais pas, les deux autres pourront peut-être te confirmer, on n'est pas dans une position... Euh euh, forcément euh, favorable. Négociation, oui. <rire> parce qu'on veut absolument être publié, donc on, on prend pour acquis que tout ce qu'on nous dit euh, est vrai. Mm -hmm. Donc euh, moi, je me souviens, le, ce premier recueil de nouvelles, il comportait une, je crois qu'il comportait une douzaine ou enfin une quinzaine de nouvelles. Mm -hmm. Ça a été quand même réduit à sept. Donc euh, oui. voilà. Donc il fallait prendre ou laisser parce que c'était la condition d'être publié. Mm -hmm. euh, puis je pense qu'on est tous, il n'y a pas de problème, on est obligé un peu d'apprendre aussi. Puis mm -hmm. c'était c'était des bons conseils au, au départ. Alors on apprend, on apprend euh, à laisser apprendre. Euh, à, voilà, c'est. Euh, oui. Mais c'était pour moi, c'était que du positif. Euh, déjà oui. le fait d'être publié, je, je suis très reconnaissante euh, à cette ah, oui, je
5: ouais. ah, oui, je comprends. Et alors, euh, euh, vous <coughs> n'êtes pas francophone au départ. Puis là, maintenant, vous écrivez des romans en français. C'est quand même tout un une, un cheminement. Là, c'est tout. Euh, euh, un parcours. Euh, votre français, est-ce que ça a été un frein? Est-ce que ça a été même Peut-être pour la maison d'édition. Est-ce qu'il a fallu re retravailler certains termes Est-ce que comment ça se passe
4: Mais en fait, euh, moi, j'ai grandi en Suisse. Hein, quand il y a eu la guerre en Yougoslavie, on, on s'est retrouvé euh, en Suisse. Donc, j'ai euh, passé mon adolescence en Suisse. Du, du coup, mon français, il est plutôt européen. D'où l'accent aussi. L'accent, tout à fait. <rire> Et euh, j'ai euh, toujours, euh, puis même aujourd'hui, quand j'écris, j'ai certaines expressions france, françaises mm -hmm. ou suisses euh, qu'il faut absolument entre guillemets traduire en québécois, et chaque fois je, ça me fait rire, parce que par exemple on ne dirait pas euh, beurre d'arachide, euh, moi j'ai tendance à marquer beurre de cacahuète, parce que c'est ce que j'ai. voilà. Ou beurre de peanuts. Ou beurre de peanuts, <rire> là il ouais, faut quand faire bon une français. traduction, <rire> beurre de peanuts, euh, tout à fait. Donc ça me fait toujours rire ce décalage euh, du français en français en fait.
5: Mm -hmm. Absolument. Dans la vie de tous les jours, vous parlez aussi avec français international, à ce que mm -hmm. j'entends oui, c'est ça. Est-ce que vous avez eu, euh, c'est ça, cette, euh, vous avez, cette adaptation quand vous êtes arrivé, justement, pour essayer de euh, d'intégrer ce vocabulaire plus québécois? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les immigrants, ouais.
4: ça et En fait, ma, mon, mon premier contact, c'est, euh, j'oublierai enfin, jamais, on a pris, euh, mon frère et moi, on a pris l'autobus euh, Ottawa-Montréal. C'était la première fois qu'on débarquait à Montréal. Et le chauffeur d'autobus nous annonçait, en fait, est nous sommes sur le point de rentrer euh, à Montréal. Et euh, on n'a rien compris. Lorsqu'il a parlé, on a absolument rien compris. Qu qui, qu qui, quelle langue il parle On n'était pas sûr si c'était du français ou de l'anglais. <rire> oui. Mais moi, ça, je me suis habituée assez rapidement. Et puis, je trouve que c'est très chantant, c'est mm -hmm. poétique, c'est beau. Euh, oui, des hein. expressions euh, qui sont absolument sublimes et qui n'existent pas en français. Mm -hmm. euh, Félicia parlait du Grand Nord. Euh, je, je serais curieuse d'entendre d'expressions de, qui, qui, euh, qui définissent la neige dans le Grand Nord, à part poudrerie. Euh, il doit y avoir. Il oui, doit y avoir plein de, plein de façons de décrire. Ça doit être magnifique. Mmh. Oh
5: oui, certainement, certainement. Alors c'est marrant parce que donc Félicia nous disait qu'elle avait quand même pas mal voyagé. Mmh. Et vous, euh, votre plus récent roman, euh, paru en 2020, ben, il, il parle de Cuba, de l'île de Cuba. C'est ça le, le roman « Dans les murs »
4: Non, euh, ça c'est Cuba, c'est tout le euh, en fait euh, moi aussi j'ai voyagé comme euh, comme j'ai vécu C'est ça, vous êtes une voyageuse. C'est drôle. J'ai vécu hein un peu à Cuba et euh, mon premier et mes deux premiers livres traitent euh, de Cuba mais le dernier euh, en fait je me promène un peu partout, je suis à Istanbul euh, au Liban, euh, en Italie. Ah, euh, c'est ouais. vraiment... Alors, parlez-nous de, ce... parlez de Cuba, d'abord. On va peut-être faire un petit arrêt sur Cuba. Est-ce que vous parlez espagnol aussi Tout à fait. Oui. Okay. J'ai euh, marié, même un, un cubano-espagnol, donc à la maison, euh, on, parle, euh, on parle espagnol. Donc vous parlez espagnol euh... Oui.
5: Ah, c'est intéressant.
4: Oui. Mais <rire> non, mais parce
5: qu'on voit qu'en fait on est face à des. des J'ai envie de dire des écrivaines voyageuses. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous a inspiré euh, dans Cuba, écrire sur Cuba Qu'est-ce part l'amour, de ce que je comprends Non, non, l'amour,
4: ça n'a rien à voir avec. À euh, non, non, c'est venu beaucoup plus tard. En fait, on, dans des pays communistes, c'était pas le cas en Roumanie, mais ça a toujours été Cuba a été une fascination pour. Mm -hmm. euh, pour les pays de, on va dire, de pas du bloc soviétique parce que la Yougoslavie n'en faisait pas partie, mais on a une espèce d'admiration un peu lointaine. Envers ce, cette révolution, ce, cette mythologie, on va dire, qui entoure euh, la révolution cubaine. Et donc, à première occasion, arrivée à Montréal, moi, je, je me suis dit, bah, il faut que j'aille euh, mm -hmm. voir est ce que c'était vrai tout ce qu'on me racontait. Euh, mon père était fasciné, évidemment, par la révolution. Et, euh, Et puis, c'est vrai
5: qu'ici, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, tout à fait. Ouais. Et euh, mm -hmm.
4: quand, moi, quand je suis rentrée à La Havane pour la première fois, j'avais littéralement l'impression d'être chez moi, en fait. Oh. Euh, c'est très différent de la Suisse, euh, en fait, qui, qui n'a rien à voir. C'est un univers euh, un peu nordique, euh, oui. tout à fait euh, différent de ce que j'ai connu dans un pays socialiste. Mais en arrivant à, à Cuba, j'avais l'impression, à part la langue, de retrouver en fait, les, les étés de mon enfance, euh, mm -hmm. où j'avais plein de référents, en fait, euh, avec, euh, avec le, le, le père de mon enfant. En fait, on s'était rendu compte que durant son enfance et le mien, on mangeait un peu la, la même chose, hein, qui étaient les produits soviétiques... Euh, Bon, de l'époque, oui. on buvait les mêmes jus d'orange, on mangeait les mêmes chocolats, donc euh, on regardait les mêmes dessins animés. Mm -hmm. Et euh, voilà, je me suis retrouvée à Cuba, c'était comme... Euh, c'était très familier, très connu. Et évidemment, mes, mes gardes ont baissé et là, mm -hmm. j'ai décidé de... J'ai commencé à écrire. Alors le premier livre, Chronique de Lézard, il, il est né là. Il est né là, ouais.
5: d'accord. Et alors le dernier, en terminant, euh, vous me dites que vous voyagez aussi, mais vous voyagez dans plusieurs, dans plusieurs pays. pardon
4: euh, le dernier, oui, c'est un... Oui, en, et en même temps, euh, je ne sais pas si les deux autres collègues euh, seront d'accord avec moi, on, on, on écrit toujours la même chose, d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression mm -hmm. qu'on rouge toujours en, autour du même os. os euh, euh, oui, c'est aussi une quête identitaire, euh, même si, euh, a priori, ça n'a rien à voir avec les autres livres que j'ai mais c'est quand même une quête, une quête de soi, une quête identitaire, euh, mm -hmm. une façon de reconstruire son identité euh, une fois qu'on est parti. Et en, fait, euh, en
5: français, toujours. C'est ça, oui. euh, ça qui est intéressant. Ben, C'est tout le temps qu'on a, malheureusement, mon Dieu, on n'a pas eu le temps de parler de votre volet cinématographique, on n'a pas eu le temps de parler de beaucoup de choses, mais Maya en basique, merci beaucoup. Merci euh, on a une petite a, introduction à, à votre beau travail, et puis euh, vous allez euh, on va continuer à vous suivre et à suivre ce que vous faites euh, au niveau littéraire et autres. Merci, merci Maya. Merci, merci. Au
7: Sophie Gineau et Gilles Dameneux jazz bouffe. Plaisir gourmand, les mardis 18h, rediffusion mercredi midi. CIBL au cœur de Palmier. Bonjour Montréal, ici Jason Paré. Vous écoutez Les Matins électriques. Les Matins électriques, c'est un magazine branché aux réalités montréalaises. Retrouvez Jason Paré, c'est divers chroniqueurs tous les samedis de 10 à 11 h pour un plaisir continu. Fierté canadienne ou québécoise, faudrait développer notre propre variant, me semble.
4: Euh, peut-être, ouais.
7: peut-être. Ouais. Enfin, puis, ouais et je te ouais. veux rapidement. Je, 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 je m'embrasserai pas là-dessus. Enfin, on a ah, oui, oui. Rempli d'entrevues variées, Les Matins électriques, c'est jamais plate.
1: Vous voulez faire une différence pour CIBL et vous avez votre radio communautaire à cœur? Joignez-vous à nous en tant que membre via le CIBL115.com
0: dans la section « Devenir membre ». Pour 5 vous allez faire une grosse différence.
1: 101. On est de retour à prendre racine et euh, on va donc euh, écouter... On va donc euh, voir avec euh, notre nouvel invité, voyons, notre prochain invité, pardon, euh, Mauricio Segura, donc l'écrivain Mauricio Segura. Euh, bonjour, Mauricio.
7: Bonjour. Euh,
1: donc... Avec vous, on ne parlera pas de votre arrivée à Montréal, parce que vous êtes arrivé en étant tout jeune, donc on va plutôt parler de votre parcours, qui est quand même assez intéressant et euh, inusité, voilà. Donc, euh, vous, avez, vous êtes arrivé très jeune à Montréal, vous avez grandi dans quel quartier?
7: Bien, j'ai grandi dans, dans un quartier qui s'appelle Côte-des-Neiges, qui est un quartier quand même assez central, euh, qui vient de faire élire une... Euh, une mairesse euh, d'origine congolaise, mm -hmm. donc ça me ravit, ça, c'est étonnant, et c'est un quartier qui est fascinant, et qui, euh, ben, en fait, je, je passe beaucoup de temps à décrire ce quartier dans beaucoup de mes livres, donc c'est important de parler du quartier, effectivement. Oui, ouais.
1: donc, et c'est le quartier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le quartier le plus multiculturel de Montréal, c'est là où on retrouve le plus de nationalités différentes, et je crois que, plus de la moitié de la population euh, est, est formée et vient de l'immigration ou euh, enfants de l'immigration.
7: Tout à Donc, fait. Oui, ouais, ouais, c'est le plus populeux. C'est environ 160 000 personnes. C'est plus grand que Trois-Rivières. <rire> et euh, oui, c'est vrai, pendant longtemps, ça a été le quartier le plus euh, multiethnique. Mais là, je pense que c'est euh, euh, ex- euh, parc, parc extension, extension. Ouais, qui est Peut-être qu'il y a okay. plus de langues qui sont parlées là, mais on parle là de près de 100 oui, langues, oui. c'est ça. <rire> Donc, c'est un quartier qui est, qui est fascinant, parce que est comme, pour moi, c'est comme un microcosme de la ville. Oui. Les gens pensent euh, à, à, au nord du quartier, qui est, qui est euh, fragilisé, disons. Euh, c'est là que les gens qui viennent d'arriver s'installent, mais il y a toute la partie près de, des hôpitaux qui sont très connus, mm -hmm. euh, et des écoles de prestige comme Brébeuf et le Collège Notre-Dame. Cette partie-là est assez... Euh, c'est assez en, bourgeoisie. Elle a même. en fait, elle, bah, elle, a, elle toujours, a toujours été, hein. a toujours été ah, ouais. bourgeoise, c'est ça. Donc, c'est un quartier où il y a de tout, toutes les classes sociales. C'est ça, c'est une mixité totale. Une mixité totale,
1: hein, c'est ouais. ça. Et euh, donc, ce quartier-là vous a vu grandir, <rire> et euh, maintenant, vous l'incorporez dans la plupart de, de votre œuvre. Euh, vous l'incorporez de quelle façon? Il devient un personnage en soi, ou...
7: Oui, on pourrait presque dire ça. Oui. Pour moi, c'est euh, je, je pense qu'on s'intègre beaucoup en prenant racine avec notre territoire. Et le territoire où je me sens chez moi, c'est beaucoup ce territoire-là. Euh, bien que depuis euh, une dizaine d'années, j'habite d'Outremont, hein, juste à côté. Okay. Et donc, toute cette partie de Montréal, euh, pour moi, ça fait partie... Euh, ça a grandement contribué à, à, à mon intégration parce que je me sens bien là. J'ai mes repères, je me sens bien, les gens me connaissent. Euh, je connais très bien les gens qui sont dans le communautaire, par exemple. La, la, la politique municipale, je suis ça. J'ai mm -hmm. des amis qui, qui, qui sont en politique municipale. donc Je pense que c'est comme ça qu'on s'intègre beaucoup, puisqu'on parle d'intégration. On s'intègre oui. en, en, en interagissant et en s'impliquant. Et moi, ma façon de, de m'impliquer, c'est vraiment de, de décrire ce microcosme que j'adore.
1: Et l'implication, c'est ça, c'est à échelle humaine. On n'a pas besoin de faire une implication euh, dans une grande, un grand organisme, tout ça, mais juste avec les voisins, avec le voisinage, avec euh, les organismes qui, qui, qui sont tout autour de, de chez soi.
7: C'est ça, c'est ça, tout à fait. L'implication peut varier, là. on peut euh, s'impliquer de, de tant de façons, mais je, je crois que c'est un aspect important, surtout les... Les immigrants que j'ai connus que se sont bien intégrés. Je pense que c'est ça. C'est des, des gens qui sont allés vers les autres aussi. Et là, on se crée toutes sortes de solidarités. On s'aperçoit que, que, bon, on a plein de choses en commun. Maya parlait de ça, là, les choses en commun qu'on a en différentes cultures. On s'aperçoit que, oui, que les gens d'Europe de l'Est, et nous, on a plein de trucs en commun. Les Bangladeshis, on pensait que c'était des gens qui n'avaient rien en commun avec nous. Et finalement, on se rend compte que, on partage plein de choses, un humour similaire. Je ne sais trop, mais je me suis aperçu de ça. Donc, il faut aller vers, euh, vers, vers l'autre. Euh, oui, et mm. ça, je, je me fais un devoir de le faire de plusieurs façons. Oui, mm. c'est super.
0: Mm.
1: Et... Euh, et vous, vous, vous êtes arrivé, donc, à, avec vos parents, donc vous aviez plus ou moins conscience, en fait, vous étiez assez jeune. Euh, et vous, vous étiez dans quel pays avant, parce qu'on n'en a pas parlé? <rire> ben, ben,
7: moi, j'arrivais du Chili, donc euh, l'Amérique du, du Sud. Euh, je, il y avait eu un coup d'État. On parle de 1973. Mes parents ont, étaient des réfugiés politiques à l'époque. Donc, on est arrivé ici en octobre 1974. Et immédiatement, on s'est installé dans ce quartier-là. On avait donc ce statut de réfugié, et euh, voilà, ben, ben, mon intégration s'est faite très naturellement, très différente de, par exemple, j'écoutais Félicia, c est, c est, elle est arrivée ici à l'âge adulte, mm -hmm. moi, juste à temps pour entrer à, à la maternelle. Mm -hmm. OK. Donc, c juste au moment... Euh, euh, j'entre à la maternelle et là je fais toute ma scolarité ici en classe
4: d'accueil euh, ah,
7: au ou, début euh, non même pas même pas au début il y avait je pense qu'en 74 oui, il n'y avait pas, pas si encore en avait. des classes d'accueil si mais c'est ça mais mes parents ont fait euh, je me souviens de ça par exemple je peux, je peux parler de ça mais mes parents ont fait coffee si oui, 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 c'est l'ancêtre euh, suis... de, de ce qu'est
1: le ministère est de, je, de je savais que ça allait donc, vous non. dire quelque, ouais, quelque ouais, chose
7: donc les coffee avant c'est les nouveaux nos parents allaient là et des fois on trouvait pas de gardienne et j'allais euh, dans, les, dans les classes où mes parents apprenaient le, le français. J'allais dans les classes de coffee. Ça, je, je garde en mémoire ça très vivement. Mais c'est ça. Donc, mon, mon intégration s'est faite tout naturellement. T'sais. OK. Enfin. Et,
1: et, et donc, là, vous avez poursuivi euh, vos études, tout ça, et vous avez bifurqué vers la littérature après des études en, en, en économie.
7: Oui, c'est ça. Pendant, pendant le, le, Mon premier contact avec l'université, ça a été euh, l'économie. Et euh, et c'est ça, c'est tout. Je, je trouve ça très dur en économie là, beaucoup de mathématiques, beaucoup trop de ma, indigestion de mathématiques pour moi, là, qui aimait beaucoup les lettres et donc euh, petit à petit, euh, oui. Je me suis intéressé euh, à la littérature. J'ai commencé à écrire euh, pour moi-même. Euh, je pense que c'est manière qui disait ça aussi. Sûr. Je pense qu'un écrivain écrit au début pour soi-même, et on n'est pas trop intéressé à publier. À, à 14-15 ans, on ne s'imagine pas qu'on va être publié. Donc, j'écrivais pour moi et j'écrivais la réalité déjà là, la réalité euh, de. de de Côte des Neiges, de, de Mes Amis, tout ça. Donc, c'est ça.
4: Ouais. Et vous
1: avez donc. Pre votre premier roman est paru en 1998. Je terrai le nom parce que je sais pas. Oui, c'est oui, dangereux aujourd'hui. Oui, c'est dangereux <rire> aujourd'hui. Puis je ne sais pas si. Je me demandais si vous aviez pensé à changer le nom pour le rééditer. On, on y a pensé. Ouais.
7: On y a pensé. Et finalement, on a décidé de laisser ça comme ça. Okay. Mais c'est vrai que. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ça pose problème, ouais, oui. Ça, ça, c'est plus compliqué, on va dire ça donc, comme
4: ça. On,
1: on, va, on va, en terminant, parler de votre dernier roman, donc, qui, est, qui est paru en 2020.
7: 2020, c'est
1: ça. Et euh, qui s'appelle Viral, et qui est, de ce que j'ai cru comprendre, un roman choral.
7: C'est un roman choral, un roman choral qui, se, vraiment, qui décrit encore une fois le, le quartier, qui décrit six personnes, six points de vue différents, et autour d'une altercation qui a lieu entre un jeune et une chauffeuse d'autobus de, de la ville, comme celui qu'on voit juste ici, là, derrière <rire> vous. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu l'effet domino, euh, et on a des points de vue extrêmement différents sur euh, l'immigration, des, des points de vue de toutes sortes, euh, toutes sortes de points de vue très différents qui sont décrits, là, dans ce livre,
1: D'accord. Donc, ben oui, c'est très, ça semble très actuel comme thème. Alors, on, on va regarder ça. On essaie de voir ça. C'est peut-être au salon du livre en ce moment aussi. Voilà. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Mauricio Segura. On vous retrouve euh, tout à l'heure avec les questions des étudiants. Merci. Et on repart en musique maintenant.
5: De retour à prendre racine, on y est. <rire> Alors, on a des étudiants qui rentrent, qui sortent, une étudiante qui va poser des questions maintenant, qui est là avec nous. Alors, je ne sais pas si elle m'entend déjà. Bonjour. 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 Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter
3: Alors, euh, je tiens d'abord euh, à vous remercier de vous euh, euh, avoir invité à votre émission. Ça fait plaisir. Un plaisir. Alors, euh, <rire> euh, je m'appelle Kauta. Enchantée. Euh, enchantée. Enchantée. Alors, euh, je suis étudiante euh, euh, à, au cours de Francis euh, à UCAM.
5: Et tu es la plus courageuse qui va parler pour tous les autres. Oh, oui, <rire> et aussi mes amis, ils m'ont euh, voté pour un euh, <rire> Tu vois, ils sont oui, conscients ils de la
3: chandelle. C'est ouais, oui. ça. <rire> Alors. Euh, tu peux commencer avec peut-être une première question pour oui. un des écrivains. Oui, euh, ma, ma première question, c'est pour Maya. Bonjour, Maya. Bonjour. Alors, ma question, c'est euh, quand vous écrivez, est-ce que vous pensez dans votre langue maternelle ou en français directement?
4: Très bonne question. <rire> je, je rêve et je pense désormais en français. Donc, quand je m'engueule dans ma, ma langue euh, <rire> maternelle <rire> encore, donc j'écris en français, oui. Je pense et j'écris en français. Et je rêve en français. Voilà.
3: Alors, je passe à ma Merci. question. Merci. Oui, est-ce qu'il y avait une autre Alors, question Alors, euh, on a préparé aussi une question pour euh, euh, Mauricio. Mm -hmm. Alors, euh, est-ce que c'était difficile pour vous de trouver un point d'appui à Montréal comme enfant
7: euh non, je, comme je, je racontais, les, je, je crois que quand on arrive à Montréal à 5 ans, c'est relativement simple, parce que les enfants sont super entre eux, je crois que c'est un âge aussi, 5-6 ans, où il n'y a pas beaucoup de discrimination encore, il n'y a, a pas cette conscience de l'identité de chacun de nous, donc... Euh, moi, j'ai trouvé que ça se faisait de façon très souple et très, euh, très facile. Je, je sais que j'ai des amis qui sont arrivés à 14-15 ans, et là, tout change. Parce que là, à 14-15 ans, on redécouvre sa culture d'origine, on est tiraillé. Et comme vous le savez, au Québec, il y a les francophones, il y a les, y a les anglophones, et, et là, on a notre culture d'origine. Des fois, on a deux, trois cultures d'origine, donc... Là, on a beaucoup de questionnements, mais quand on a 5-6 ans, tout se fait euh, de façon assez simple, ouais.
3: D'accord, merci. Ouais. Et la troisième question, c'est pour Félicia. Bonjour. Alors, euh, comment trouvez-vous les sujets de vos merci. histoires?
2: Est-ce que ça fonctionne? Ok, oui. oui. Je, comment je trouve mes les questions, les, 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 les sujets? De vos histoires euh, Moi, j'étais longtemps journaliste euh, et euh, la réalité m'inspire beaucoup. La moitié de mes livres s'inspire beaucoup de la réalité immédiate. Euh, L'histoire, euh, les événements politiques, euh, la société. Euh, quoique parfois, je fais des pauses de cette réalité qui parfois est accablante pour faire des livres historiques aussi. J'ai écrit euh, trois ou quatre livres historiques. La premier, le premier s'appelle La reine et le soldat qui raconte euh, l'histoire de la de campagne de l'Alexandre le Grand en Asie. L'autre, l'enlèvement de Sabina, qui est une réécriture de deux mythes euh, importants de l'humanité, le mythe de Sabine et le mythe de Danaïde. Euh, donc, euh, mais, mais j'aime beaucoup écrire euh, les, des, des récits du présent, euh, raconter des histoires qui, euh, qui, qui, qui peuvent nous toucher, qu'on peut dans lesquels on peut se reconnaître. Et même j'ai écrit un livre, La bien-aimée de Kandahar, qui s'est inspiré d'un fait réel que j'ai lu dans un journal, euh, et qui a eu le plus grand succès. Apparemment, je suis bonne à, 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 à peindre un petit peu la réalité euh, de manière assez... Euh, euh, romanesque. Euh, lacunaire, mais parfois pour dire beaucoup, tu n'as pas besoin de... De, de, de beaucoup de mots. Mmh. On peut dire beaucoup, un peu de mots, comme dans un article de journal. Alors, je reste encore, même aujourd'hui, un journaliste dans mes écritures.
3: D'accord. Alors, euh, si vous permettez, j'ai encore euh, la quatrième question. Oui, <rire> Mais c'est pour les, tous les auteurs. <rire> Alors, euh, euh, avez-vous eu des chocs culturels euh, en arrivant au Québec on va commencer par Maya,
4: qui était oui, la première à oui, oui. On va y aller. Est-ce oui, si que j'ai eu un choc, un choc culturel Très franchement, non. Oui. Parce que je venais déjà d'un univers francophone en Suisse. Oui. Donc c'est quand même le français. Oui. Et c'est vrai qu'on dit que le Montréal et le Québec, c'est comme. Il euh, y a des allégeances avec l'Europe. On a l'impression que c'est comme. Euh, L'île européenne dans, dans le, sur le continent euh, américain, c'est vrai à moitié, mais c'est ce qui explique que j'ai pas eu de choc euh, culturel énorme. Non, non.
3: Très bien, merci. Mm -hmm.
7: Monsieur, bon, oui. Ben moi je, je dirais que le, le principal choc pour moi ça a été euh, c'est clair c'est le la température hein, le froid ça,
0: bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient <rire> ouais,
7: ouais, à ce que je dis <rire> c'est vraiment le froid parce que le Chili est un pays, quand même, où on habitait une région où c'était très chaud. Euh, les hivers, 22 degrés, c'est ça, un hiver là-bas. Mm -hmm. Donc, on arrive ici, le, le choc du, des moins 20, c'est vraiment tout un choc. Et je me souviens que mes parents aussi euh, parlaient beaucoup, euh, on parle des années 70, hein. euh, ils avaient eu vent, que, au, ici on se séparait plus facilement. Et ça, ça avait, je me souviens que mes parents en parlaient beaucoup de ça, de, de ces séparations qui <rire> se faisaient plus facilement. Et là, il y avait de grands débats, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, une société où on peut si facilement se séparer, se divorcer. Et bon, ça, c'est peut-être le choc de, de mes parents.
4: C'est peut-être à <rire> cause <coup> du froid. <rire> non, mais, c est, c est ça ne pas, pas ça te, peut
7: le froid favorise les <rire> séparations,
4: ouais, ça. ça. gèle, non, les relations. Oui, c'est
5: ça. <rire> ah, ouais. Félicien,
4: euh, pour
2: moi, euh, moi j'ai été découragée que c'est si facile. <rire> Je m'attendais à beaucoup plus de difficultés. Euh, en Roumanie, on ne connaissait pas grand-chose sur le Canada. On savait juste que c'est froid, mais euh, pas, pas, pas autre chose, pas... Euh, et euh, j'étais vraiment surprise que c'est si facile, parce que je viens d'un un pays où on s'engueule, où on se pousse, où on ne fait jamais confiance aux lois, au gouvernement. On est toujours méfiant vers le pouvoir, le, le voisin. Et ici, cette élégance des relations, moi, je fonctionnais très bien. J'ai trouvé que je suis au bon endroit, parce que j'étais tannée des gens, <rire> de, toujours... L'impolitesse, c'est ce que j'ai retrouvé <rire> maintenant. J'ai voyagé en Roumanie après des années. Et l'impolitesse, le manque de civisme, là, ça, c'est quelque chose euh, qui nous aide à mieux vivre et euh, on est mieux. On est mieux. Et ça, c'était, j'ai découvert ça dès le début et j'étais contente
3: de mon choix. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup merci. pour vos merci. belles merci.
1: questions. Merci, merci.
5: merci bravo. Alors, je vais prendre la parole pour euh, notre dernière invitée, non des moindres, Madame Henri du euh, ministère donc, de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Bonjour, Madame Henri. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça, Ça me fait plaisir. plaisir. Bon, on ne pouvait pas avoir une telle euh, panoplie d'invités et pas avoir un petit peu l'organisme moteur de, de, de tous ces cours-là. Alors, vous, vous êtes euh, directrice, si j'ai bien compris, vous êtes responsable en fait de la région de Montréal.
6: Exactement.
5: Ma première euh, remarque,
6: si vous permettez, ça va être euh, big job. <rire> vous devez pas vous ennuyer. Non, je ne m'ennuie pas. Écoutez, la direction régionale de Montréal, c'est… Euh, je peux vous expliquer. En gros, c'est une équipe de 12 conseillères et de conseillers en immigration régionale mm -hmm. et une vingtaine d'agents et d'agents d'aide à l'intégration. Euh, les conseillers… Ben, et puis aussi une trentaine de préposés à l'aéroport. Ben, je vais revenir avec l'aéroport. Alors, nos conseillères et nos conseillers font l'accompagnement de proximité mm -hmm. euh, auprès des entreprises. Donc, c'est tout. Pour l'année dernière c'est environ un, un, un accompagnement près de plus de près de 300 entreprises et euh, auprès d'une vingtaine de partenaires communautaires
5: alors quand vous dites un accompagnement euh, ça veut dire que vous fournissez de l'aide pour par exemple offrir des cours de
6: français est-ce que c'est ça euh, non on, euh, ça c'est plus le travail de, des agents d'aide à l'intégration d'accord euh, qui vont euh, faire un plan d'action euh, auprès des personnes immigrantes et à ce moment là dans leur plan d'action en, en fonction de cinq domaines, bon, dont le domaine de l'apprentissage du français. D'accord. Donc, si la personne a un besoin euh, d'apprentissage du français, elle va être référée euh, à notre registraire euh, pour les cours de francisation. Euh, donc, euh, c'est ça.
5: On va juste vous demander de vous. Ouais, merci. Oui, <rire> désolé. On ne m'entend pas. Il n'y a pas de problème. Il <rire> n'y a pas mieux? de problème. Oui, okay. c'est parfait. Merci. Donc, ce que je comprends, c'est que le français, ça fait partie d'un ensemble de choses. Exactement. C'est ça. Donc, ouais. vous, vous travaillez sur vous, vous travaillez également sur ces autres facteurs d'intégration.
6: Pour vous, là, de votre expérience, ça va être quoi le plus important Mais en fait, il n'y a pas. Euh, une importance, c'est sûr que le français est important pour mm -hmm. l'intégration, mais comme les cinq domaines euh, qui, qui sont abordés par l'agenda à l'intégration, il y a aussi l'emploi, mm -hmm. il y a la vie collective, donc euh, les valeurs du Québec, euh, il y a aussi euh, des démarches d'immigration, par exemple, pour les personnes temporaires, on va leur expliquer, euh, par exemple, comment passer du, du euh, temporaire au permanent. C'est un ensemble de choses qui amène à la pleine participation l'intégration des personnes immigrantes en français à la société québécoise. Mm -hmm. Parce que ça, évidemment, c'est le but au final, mm -hmm. là,
5: c'est que cette intégration puisse se faire. Donc, on l'a vu dans l'émission au fur et à mesure, là, au cours des semaines, le secteur communautaire aussi euh, a une très grande place. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de
6: comment vous travaillez avec ces organismes communautaires, là? Mais en fait, les organismes, on les accompagne... Euh, en fait, c'est surtout le programme euh, d'accompagnement et de soutien à l'intégration, euh. il y a d'autres programmes aussi, euh, l'appui aux collectivités, mais dans le cadre de ce programme-là, nos organismes vont accompagner la personne dans, les do dans le domaine d'installation ou la vie collective. Donc, nos conseillers vont faire le suivi des organismes par rapport à ce programme-là et nos agendas d'aide à l'intégration vont référer les personnes immigrantes qui ont ce besoin-là à nos partenaires communautaires. Mm -hmm. oui. Donc là, il y a l'importance du quartier, par exemple. Hein? Oui, il y a des, on, a, on, on est partout dans, dans toute la région de Montréal, mais nos agents aussi sont partout dans le Québec aussi, dans toutes ça, les régions hein? du Québec. Oui, c'est ça. Donc, euh,
5: donc, on voit qu'il y a quand même euh, beaucoup de choses à faire. <rire> si je prends la situation actuelle, euh, on a l'impression, enfin, on n'a pas l'impression, on sait que le Québec euh,
6: peut manquer de main-d'œuvre, etc. Donc, c'est ça, vous ne devez pas chômer là, en ce moment mais c'est sûr que l'emploi, ça relève de, du ministère euh, du Travail, de, de, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Mm -hmm. Nous, on travaille étroitement avec ce ministère-là. Mm -hmm. euh, comme je vous expliquais, nos agendas d'aide l'intégration, euh, lorsqu'ils détectent un besoin en emploi, vont référer euh, à Service Québec, là, qui est le ministère du Travail, emploi, de la sociale et qui va prendre en charge la personne. On a une entente, là, on a une collaboration très étroite avec l'EMTS. Et pour les entreprises, nos conseillers en immigration régionale, lorsque les entreprises ont un besoin de main-d'oeuvre, ils, euh, ils vont être accompagnés par nos conseillers. Par, par exemple, ils vont, les conseillers vont leur expliquer bon, de voir au niveau de la main-d'oeuvre locale. On va aussi travailler avec l'EMTS dans ce sens-là. Mm -hmm. Mais si toutefois, il y a un besoin à l'international, à ce moment-là, c'est mm -hmm. référé à notre direction, euh, au ministère qui s'occupe du recrutement international. Alors, je reviens, d'ailleurs, puisqu'on parle d'international, là, vous me faites penser, au début de
5: votre euh, entrevue, vous avez parlé de l'aéroport.
6: Oui. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, vous, vous avez avez réveillé réveillé ma curiosité? Sur <rire> Oui, euh, j'avais dit que j'allais y revenir. Donc, euh, notre service d'accueil à l'aéroport, c'est une trentaine de préposés renseignements. Okay. À l'aéroport, on va faire l'accueil des personnes immigrantes notamment des réfugiés pris en charge par l'État. On va les accueillir. Les, pr les réfugiés pris en, pris en charge par l'État, on va euh, leur offrir des vêtements d'hiver, par exemple. À, euh, à l'aéroport directement, les oui, là, dès qu'ils arrivent. Euh, les réfugiés, wow. oui, euh, pour l'hiver. Euh, S'ils sont destinés, à, parce que vous savez, les réfugiés ont des, des villes de destination, on va les accompagner euh, vers leur destination. S'il est trop tard, euh, ils vont être hébergés à l'hôtel pour ensuite... Euh, par exemple, se rendent en, à Sherbrooke ou euh, à leur ville de, de destination. Donc, ils sont très, très, très engagés, nos préposés mm -hmm. euh, euh, à l'aéroport pour l'accueil des personnes immigrantes.
5: On ne s'imagine pas hein, qu'il qu y a autant de services comme ça mm -hmm. qui sont offerts. C'est très intéressant. Alors, si on, on revient un petit peu plus sur, euh, euh, sur la langue et mm -hmm. sur la, la littérature, hein, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une spéciale « Salon du livre », euh, dans, dans quelle mesure est-ce que vous intégrez, vous, la littérature, euh, les auteurs québécois euh, dans l'apport que vous offrez aux
6: immigrants? Bien, ce que je dirais, bon, la littérature en tant que telle, je peux vous expliquer au niveau de la français, des cours de français, mm -hmm. l'apprentissage du français. Euh, pour les nouveaux arrivants, c'est euh, le français débutant, donc c'est les français de base. Euh, on va... Euh, Faire l'apprentissage, par exemple, pour les, le contenu en ligne, en contexte québécois. Donc, le contexte, mm -hmm. on va prendre en compte le contexte culturel québécois. Euh, dans l'apprentissage du français, il euh, y a des… des euh, C'est disposé, là, en libre-service, en ligne, là, pour… Euh, puis même dès l'étranger, également. Mm -hmm. Oui. Vous mettez des informations concernant, justement, prenez
5: un gros manteau… Euh.
6: Le <rire> contenu, le contenu <rire> est adapté. C'est ah, ça, ah. au
5: contexte québécois. Ok. Oui. C'est ça, c'est intéressant. Oui, parce que dans ces cours-là, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Félicia aussi, euh, vous avez, il y a une partie des cours de francisation qui sont vraiment une ouverture
6: à la culture québécoise. Oui, mais ce n'est pas seulement dans les cours de francisation. C'est aussi euh, dans… Quand je vous parlais du domaine de la vie collective, mm -hmm. on a des sessions Objectifs intégration qui vont vraiment aller plus loin euh, au niveau de la culture québécoise, les valeurs démocratiques, les valeurs québécoises... Euh, euh, qui va parler, par exemple, du contexte du marché du travail, euh, etc. Donc, ça aussi, en plus de ça, c'est pour ça que je vous disais que c'est une offre de service global. Oui, la francisation absolument. fait partie euh, vraiment euh, d'une offre de service global. On ouais. a pu remarquer ça, euh, comme je disais, au niveau des, des, des,
5: des centres communautaires, des organismes ouais. communautaires qui font, en plus de la francisation,
6: euh, des activités en extérieur, etc. Donc, vous chapeautez, en fait. Exactement, ce, ce... pour le rapprochement interculturel. Mm -hmm. euh, on a des ententes euh, on travaille euh, raciste-discrimination, mm -hmm. donc euh, c'est très large comme euh, service. C'est
5: très large. Alors, en terminant, euh, quelles sont les dernières initiatives, là, du, du ministère hein, en matière, justement, d'intégration, peut-être même de, 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 oui, je veux dire, d'intégration euh, au sens large, là, en ce moment, les nouveaux arrivants qui arrivent, qu -ce que, que, quels sont les, les principaux services que vous pouvez leur offrir?
6: Bien, je vais je revenir sur Accompagnement Québec, parce que de, en, depuis 2019, le ministère a mis le en place le service accompagnement Québec. C'est le service qui est offert par nos agentes et agents d'aide à l'intégration. C'est disponible dans toutes les régions du Québec. Et c'est vraiment, comme je vous l'expliquais, l'accompagnement dès l'arrivée. Mm -hmm. euh, et comme je vous dis aussi, pour des personnes immigrantes qui sont là depuis plus longtemps, mm -hmm. euh, dans, en fonction des cinq domaines, alors, euh, on vraiment on fait un plan d'action personnalisé. Tout le Québec, et est, oui, on regarde ouais. euh, vraiment euh, le besoin de la personne immigrante. Puis on va la en référer, euh, à, on va la, la référer à la bonne ressource. Ben, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a,
5: Madame Henry. Merci pour euh, votre intervention. Vous nous avez ouvert les yeux sur un peu euh, les services qui sont offerts ici aux Nouveaux Arrivants. Alors, c'est tout le temps qu'on avait, euh, Marie-Ève.
0: Oui, euh, <rire> merci à tous, pour, euh,
5: à tous, à tous les, écrivains, oui. les écrivains. Donc,
1: Marie-Ève,
5: euh, aussi,
1: et Mauricio Segura. Merci
4: beaucoup. C'était Merci aux classes de francisation
1: oui. d'avoir été là, notre nous, histoire. Nous, ah, <rire> vraiment. Merci, c'était très bien. pour vos questions.
4: Merci on, à tout le monde. Merci à tout le monde. Mm -hmm. On se revoit
1: à Prendre Racine la semaine prochaine. Merci, au revoir.
0: Playlist Country, la meilleure musique country d'hier à aujourd'hui. L'air est à trancher au couteau.
1: Une réalisation de Jason Dupuis. La Playlist Country, les dimanches 7h
5: à CIBL 105 Montréal.
0: Coup que en catapultes d'un gratin de premières insultes.
4: Que tu aies prévu quelque chose ou non,
5: Écoute-nous le samedi de 17h à 19h, Radio House Underground, avec
2: DJ Peterby, B, Issan Ellis et Alex R sur les ondes de CIBL, 1015 105
0: CIBL, au cœur de la musique.
3: Bienvenido al Vodka Cocina tu parles. Cuisine ton quartier.
5: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine
3: ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier.
5: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Rouade, à
1: Tijon.